0: بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوه يسرنا ان يتجدد هذا اللقاء مع ضيف كريم وداعيه قدير وهو الشيخ عبد الرحمن محمد سعيد دمشقيه. والذي في مطلع هذا اللقاء لا املك الا الا ان ارحب بفضيلته واشكر له تكرمه بقبول دعوه البرنامج. فاهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن.
1: اهلا بكم الله فيكم حياكم الله.
0: حياكم الله شيخ عبد الرحمن. في الحقيقه قبل ان ان نخوض في بعض اسهاماتكم ومشاركاتكم الدعويه نبتدئ ببعض المعلومات عن مولدكم ونشأتكم وتعليمكم فماذا لديكم عن هذه كلها
1: الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوكم عبد الرحمن دمشقيه من من مواليد لبنان مدينه بيروت نشات في بيروت حتى مطلع يعني السنه الثامنه عشر ثم سافرت وتجولت ثم كتب الله عز وجل ان اتي الى المملكه هنا ووفق الله عز وجل بان دخلت في جامعه الامام محمد بن سعود وتخرجت عام 1409 ولله الحمد ثم اكملت دراسه ماجستير في باكستان والان بصدد انهاء دراسه الدكتوراه ان شاء الله قريبا في الجامعه الامريكيه المفتوحه
0: أه حسنتم شيخ عبد الرحمن <تصفيق> الحقيقه بودنا ان نتعرف على أه التوجه الدعوي كيف بداتم بالالتحاق فيه هل كان هناك مواقف معينه جذبتكم اليها أه هل كان هناك شخصيات تأثرتم بها وكان لها أه تاثير في هذا التوجه من قبلكم
1: والله والله الحمد يعني انا اتيت لا اخفيكم اني اتيت قبل ما اتيت هناك عامل <تصفيق> ولكن يعني بصرف النظر عن التفاصيل التي يعني قد لا نتمكن من عرضها لكن ولله الحمد تحول مسرح حياتي من من طالب عمل الى طالب علم ولله الحمد وكان الفضل بعد الله عز وجل يعود في ذلك للدكتور عبد الله التركي الله يجزيه خير وانا لا أنسى له ال 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 الاسلام الطيب اللي دائما اذكره فيه. وكان سبب يعني استعمله الله سبحانه وتعالى. فتغير مجري حياتي من عامل الى طالب علم. ثم في اثناء دراستي طبعا كان لي علاقات دعويه وهموم كانت تلازمني. وبسبب ذلك قمت بتاليف بعض الكتب. في الحقيقة بدأ ذلك معي سنة حوالي 1982 او 81 كنت كثير القراءة لكن لم اكن يعني مهتم ب اللي قد اسميها العقيدة الداخلية يعني تصحيح المفاهيم والعقائد بين المسلمين كان كل همي أن أقرأ عن اليهود والنصارى وغيرهم من الفرق الخارجية مثل الهندوس وغيرهم البوذيين لكن عشت من الهموم كان كنت اعانيه في لبنان حيث ظهرت طائفه لعلكم سمعتم بها نعم طائفه الاحباش لا. وهذه الطائفه كان لهم عقائد معينه وكان عندهم كنت ارى فيهم شيء من العنفوان والباس والتصرف الشاذ اللي ما كنت اراه صليب يعني ما يوحي عن يعني ما كنت أرى فيه الأخلاق والتواضع وال يعني الشخصية الإسلامية اللي واحدة نعم. يتوقعها فكنت أرى أشياء شاذة عجيبة باسم الدين فكنت طواق إلى أني أعرف إيش مصدر هذا الشيء الصباب والشتم والتعرض للآخرين والتكفير في أقل المسائل حتى كنت مثلا أدخل مسجد فأجد بعض الناس خرجوا من المسجد وما صلوا فأسألهم ليش ما صلتهم فكان يقولون هذا الإمام مشكوك فيه كيف مشكوك فيه يعني يقولون مشكوك في عقيدته فأنا كنت أفكر يعني الأصل في الناس الثقة إلا أن تبين العكس لكن كأن الأمر عند هؤلاء على عكس من ذلك فطبعا بدأت أسمع سبابهم لبعض المشايخ المعتبرين مثل الشيخ العزيز المباز رحمة الله عليه وهو ايضا كان له جهود جزاه الله خيرا. نعم. في ايضا تشجيعي وما ما انسى له هذا. نسال الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناته. امين. ايضا الشيخ عبد الله الجبري جزاه الله خير ايضا. فكنت ارى من من يعني سباقهم لهؤلاء العلماء المعتبرين الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ابن تيميه. ف يعني رايت انه الامر يحتاج الى من أن يتصدر لا كنت أرى أن هذا الهم لا يشاركني فيه أحد م- وأرى أن الحركات الأخرى وزماعة الأخرى عندهم أخرى م- هذا ما هو مشكلة م- وكان جل ما عندهم تجاه هذه الفرقة تركوهم حتى يموتوا م- لكن الباطل إذا دا ذكرتم ما يموت م- لا بد من حارة الباطل م- فرأيت أنه هذا فعلا كلام غير صحيح وما أرى إلا أنه هم عم يضعفوا م- وجماعة الاحباش عم يقوم بخلافهم يظنون فتصديت الحمد لله الجماعة هذه وكتبت فيهم مؤلفات، كان اول ما ظهر اول ما صدر من كتبي كتاب الرد على عبدالله الحبشية الحبشي. و جزاه الله خير عبد الله تركي شجع الكتاب هذا جدا. مم. وكان له موقف طيب.
0: فهو كان هذا اول كتاب. مم. لكن الشيخ الرحمن الكتاب هذا يعني هل هل بني على دراسة وبحث من قبلكم لهذه الفرقة والجماعة التي ظهرت؟
1: أنا قلت لك الأمر تطلب مني بحث لأني أنا كنت أعلم أنه الأمر هذا إذا دخلته سوف أحرم من أشياء كثيرة منها رجوع إلى بلدي نعم وبالفعل يعني الان يعني صار لي حوالي 16 17 سنه ما رجعت بلدي. كنت اعلم ان الامر يتطلب تضحيه. والحمد لله يعني قررت انه طبعا بمشاوره اهل العلم وغيرهم اللي هم شجعوني على ذلك. فاخذت قراري والحمد لله. طبعا الكتاب كان باكوره اعمالي. ولا اخفي انه كان في طبعا لما اقرا الان الكتاب هذا يعني اجد طبعا فرق كبير جدا. <تصفيق> الآن آخر كتاب صدر عن جماعة الأحباش اللي هو موسوعة أهل السنه المجلدين حول 1500 صفحة والحمد لله يعني كان الكتاب هذا من أقرى ما كتبت وأنا أرجو الله عز وجل أن يكون هذا الكتاب سلاح لكل داعية يقف ليس في وجه الأحباش فقط وإنما في وجه كل طائفة اللي في الحقيقة عندها هذه الأصول المماثلة لأصول الأحباش أنت تعرف أنه أهل البدع يأخذ الـ 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 الآخر منهم عن
0: الأول يتماثلون
1: أبداً نعم. ويفترقون في القليل من نعم لكن الأصول واحدة نعم وبالتالي كان هذا كتاب في الحقيقة تأثي- تأصيل وراعيت وـ.. آه فيه أن يكون رد على كل شبهة ليست هي فقط شبهة عند الأحباش لأني يعني بعد ذلك بعد الخبرة يعني حوالي 16 سنة بين بينهم وجدت أنه كثير من الفرق اللي هي تعارض الأحباش عندها نفس الأصول وبالتالي الموضوع ما يتطلب فقط مواجهة فرقه بعينها لأن هذه الفرقة هي في الحقيقة ضحية لفكر سيء منحرف مبتدع ينتشر وتتربى على هذا المنهج يعني أنا اشبهه بأرض زراعية فاسدة ما يطلع منها إلا شوك وبالتالي يعني كل ما يطلع من الفرق إنما هي بسبب هذا المنهج المتأصل الذي يتربى عليه ناس وينشأ عليه أجيالا.
0: الشيخ آه، عبد الرحمن آه، قبل أن نخوض في تفاصيل آه، ومعلومات عن ما كتبتموه آه، يجدر أن نسأل آه، 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 ألا ترون أن الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية والخلل الذي آه، نتج عن ضعف العقيدة الإسلامية وظهور مثل هذه الفرق المنحرفة والضالة يتعين فيه التركيز من قبل الدعاة والعلماء وطلبة العلم على ما يتعلق بعقائد الناس وتحصينهم من هذه التيارات المنحرفة والفرق التي تظهر بين عاونة وأخرى
1: جدا هذا كلام سليم مئة بالمئة في الحقيقة طبعا هم كانوا مما يؤثرون به على الناس كان يقولون انت تحاربنا طيب نحن نقول لا اله الا الله لماذا تحارب من لا يقولون لا اله الا الله لكن في الحقيقه من يقول لا اله الا الله ويخالفها مئه في المئه هو اخطر ممن يصرح بعدم الاذعان لها وعدم قبولها لأنه هذا تعفن عدو لكن لما يتلبس بك عدو اخر يقول لا اله الا الله وهو مخالف له ويدعو الناس الى خلافها مثل أن يقول لا إله إلا الله لكن يستغيث بالأموات من الأولياء سواء كان أولياء عرفناهم أولياء أو لم يكونوا من الأولياء لا آه يجوز استغاثة بالميت مثلا فقد أقول لهم أنتم تقولون لا إله الله لكن تخالفونها لأن الله عز وجل يقول قل يدعو الذين دعوتوا من دون الله ما يكون لكم مفطالة مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، وفي اخرى يقول سبحانه وتعالى: ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. فكنت أجل هذه الايات تتعلق عن دعاء غير الله عز وجل وهي ايات كثيره جدا. ولا تكاد ترى ايه تنهى عن السجود لغير الله الا ايه او ايتين في القران. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهم. فهؤلاء يخالفون ال ال لا صميم العقيده الاسلاميه وبعدين يعني لابد من اجل الانطلاق انطلاقه صحيحه في مواجهه عدو الاسلام لابد ان يكون الجسد الاسلامي من الداخل سليم يعني تصور واحد جندي مريض تقول قوم حارب ما يستطيع وكذلك الاسلام اذا كان عباره عن جسد تتخلله امراض نعم لا يمكن لهذا الجسد ان يقوم وينطلق فلذلك انا ارى وهناك نقطة مهمة جدا وهي أن عدو الإسلام يعلم أن ضرب الإسلام من داخله أوفر عليه وأسهل وأكثر ثمرة من ضرب الإسلام من الخارج وبالتالي أيضا بي 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 الواقع اللي بقرينة الواقع اللي عشته وتجربة وجدت أن كثير من أهل البدع إنما هم مؤيدون ومدعمون من قبل اناس من الخارج ليسوا بمسلمين. مسلمين وبالتالي الامر يعني صار عندي واضح بانه مواجهه هؤلاء يعني هي اجدى من مجرد مواجهه العدو من الخارج، وهذا الذي فعله ابو بكر رضي الله عنه. يعني كان من الممكن يقال يقال أبو بكر اصبر على هؤلاء، هؤلاء مسلمين من اجل انه عندنا الان فتوحات وعندنا كذا، لكن ابو بكر رضي الله عنه اصر على حرب هؤلاء، وفعلا كان راي ابو بكر بشهاده كثير من الصحابه هو الراي الثاقب وخمدت فتنه لولا ان ابا بكر رضي الله عنه قام واخمدها لكان الله اعلم كانت امتدت وكثرت الفرق اكثر مما نحن عليه وهذا وهذا ايضا الذي فعله علي بن ابي طالب رضي الله عنه حينما حارب الخوارج ولم يبقى منهم الا القليل ويعني ذهب اكثرهم ولم يبق منهم الا اربعه هربوا الى ما وراء النهر ثم بعد ذلك خلفوا اعداد هائله أه حوربوا بعد ذلك فانا ارى أن تصحيح عقائد المسلمين تصحيح عقائد المسلمين هذا اولى والا لو لم نصحح عقائد المسلمين لكان بقاء المسلمين على ما هم عليه فتنه حتى للذي يريد ان يدخل الاسلام نعم صحيح نعم يعني تصور الذي يدخل الاسلام ويذهب إلى مثلا مسجد الحسين في 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 مصر وينظر إلى ما يفعله الناس من الطواف حول القبر ومن الاستغاثة بغير الله عز وجل وكذا، ماذا يقول هذا؟ يقول أنا خرجت مما كنت أظنه باطلا لكن رأيت شيء مثيل له. فما الفرق؟
0: لكن يا عبد الرحمن الحقيقة بودنا أن نتعرف من قبلكم وأنتم من وعلى رأس من بحث هذه الفرقه واتنا بدراسه اصولها ونشاتها ومبادئها ان نتعرف على اسباب نشاتها وبدايه ذلك
1: طيب الفرقه هذه نشات عن طريق رجل اسمه عبد الله الحبشي الهرري الاثيوبي من اثيوبيا وكان في سوريا وكان له دور سلبي في مضادة وخنق الدعوات الإسلامية الإصلاحية في أثيوبيا وكانت التجربة معه مثمرة من قبل أعداء المسلمين فأريد أن تتكرر هذه التجربة في بلد أرضه خصبة الأرض الفكرية فيه خصبة وتنتشر بسرعة معروف أرض لبنان الفكرية يعني لبنان مرتبط ببلاد المهجر ما يسمى بلاد المهجر فأي فكر ينتشر في لبنان لابد أن ينتشر فورا في العالم كله ولذلك تجد المنطقة الصغيرة هذه في لبنان تجد فيها مدارس تتعل مدارس يعني ينشئها الغرب مثل فرنسا إيطاليا ألمانيا أمريكا مدارس كثيرة جدا فتتعجب لما تنظر إلى الصغر هذا البلد وتنظر إلى كثرة المدارس اللي فيه وكل بلد تريد أن توضع لها موطئ قدم في لبنان وهذا شيء معروف في لبنان فالفكرة إنشاء مثل هذا الفكر لأنهم وجدوا أن هناك صحوة إسلامية بدأت تتنامى مم. وأن الأفكار القديمة كالتقدمية والاشتراكية والشيوعية وغيرها واليسارية كل هذه الأشياء صارت بالية ثم أتت الحرب سنة 1975 إلى 1981 لتؤكد هذه الحقيقة أن هذه الأشياء إنما هي فعلا لتشتيت المسلمين وتعليقهم بمبادئ يعني ما ما تزيدهم الأضعف والشتات فلما رأوا الصحة الإسلامية تتنامى لا في لبنان وجدوا أنه تفتيت الطائفة السنية في لبنان مطلب وهذا الأمر مدبر له ومعروف ولم تنشأ أو تظهر الفرقة في الأحباش على الساحة إلا في سنة 1982 انتشار واضح رسمي وله كيانه وقوته. وكان هذا يواكب التيار الموجود اللي اللي صار هو له التمكن في لبنان سنة 1982 ولما نشأ هذا التيار نشأت هذه الفرقة معه. فبالتالي كان هذا أمر مدبر له. على كل حال استغلوا جمعية كان أنشأها شيخ اسمه محبين العجوز قديماً والرجل كان يعني كبير جداً عملوا عملية معينة أخذوا هذه الجمعية من الرجل من الشيخ ثم أسموها بجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية وهي مشاريع إنما هي مشاريع عقائدية شركية بدعية لتفتيت الصحوة الإسلامية وضرب المسلمين بعضهم ببعض وهذا الذي حصل لكن نقول كان في ذلك ايضا خير وذلك ان هذا التحدي للفكر الاصلاحي اوجد عند كثير من الشباب المخلص الطيب اوجد عنده ردة فعل فكثير من الشباب درسوا وتعلموا كيف يواجهوا هذه الفرقة ولله الحمد اثمرت طلبة علم حتى في, في يعني, يعني بينهم من عمره 17 سنه يستطيع ان يقف امام هذه الجماعه ويناظرها ويكشفها ولله الحمد. والان يعني ابشرك بان في لبنان صحوه وحركه سنيه اصلاحيه سلفيه جديره بان تنمى وتغذى ويصبر عليها لأن ارض لبنان ليس بسبب اني اني انا لبناني او كذا لا والله لكن ارض لبنان أرض كما قلت خصبة ويستطيع يتمكن من خلالها من إنشاء أو نشر فكر معين في العالم كله بسبب هذه فهذا
0: يعني أساس الفرقة ونشأتها أصول هذه الفرقة شيخ عبد الرحمن على ماذا تعتمد الفرقة هذه بارك وثيك
1: تعتمد على أصول لا تختلف كثيرا عن الأصول اللي عليها بعض الفرق الصوفية أو الأشعرية أو غيرها يعني مثلا الحبشي يدعي مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يستعاذ به وهذا فعلا شيء عجيب أنا حتى في الصوفية ما وجدته جواز الاستعاذة مش فقط الاستغاثة الاستعاذة يعني أن يقول أعوذ برسول الله من شر مثلا كذا كذا هذا كفر واضح ما عاد فيه يعني نعم يعني نعم فهو يؤيد ذلك ويؤكده مثل كتاب يعني ذكر ذلك في كتابه صريح البيان وكذلك في كتاب بغيه الطالب وهم يزعمون ان ان, أن شيخهم الحبشي يرى الرسول صلى الله عليه وسلم دائما في المنام ويقول له الرسول عليه الصلاه والسلام يا معلم التوحيد لكن اي توحيد هذا؟ ان كان يجوز الاستعاذه بغير الله عز وجل فكيف يكون معلم توحيد؟ يدعي مثلا الأولياء يخرجون من قبورهم إذا واحد استغاث بهم يخرجون من القبر يقضون حاجة المستغيث بهم لكن يرجعون إلى القبر وأنا أقول باللهجة بلهجتكم أنتم وش بلاهم يقضون حاجة الآخرين ولا يقضون حاجتهم هم ثم يعودون إلى القبر هذا كلام للأسف يعني كلام باطل ومن مثلا التحايل التحايل في في, في امور الدين مثل الحرام يقلبونه الى حلال كيف؟ مثلا الكحول عندهم حرام ماده الكحول طبعا الخمر عندهم يحرمونه لا لكن السبيرتو يقولون لا يجوز استعماله لكن اذا اضطر الانسان الى استعماله يذهب الى الصيدلي ويقول له اعطيني هذه القنينه ليس سبيرته الذي في داخلها سبيرته يعني ماذا القبول فإني أعطيك هذا المبلغ بمقابل القنينة فقط مم. نعم فبالطريقة هذه يتحق... طبعا قال شيخ في كتابه وهذه حيلة يراد بها التخلص من الحرام يراد بها التخلص من الحرام هذا علمان الحيلة طبعا تسأل أنت علمان الحيلة هذه اللي على الله عز وجل آم آه في في امور طبعا هم مذهبيون جدا آه مكفرون كما قلت آه في امور العقيده آه اشعريون ماتريديون لكن عندهم بعض الانحرافات العجيبه في في العقائد الشيخ آه مثلا يجيز ان مثلا يقول ان من عقيده اهل السنه أن يمكن عقلا أن يقال أن الله عز وجل يعاقب الأولياء والأنبياء وأن يدخل يدخلهم النار وأن يدخل الـ الـ الكفار الجنة لأن لأن الملك لأن له حق لا له التصرف مطلق التصرف في ملكه وهذا الملك ملكه لكن الله سبحانه وتعالى وإن كان الملك ملكه لكن له صفات أخرى أنه حكيم أنه عدل أنه حق سبحانه وتعالى وهم لا يعمل لا يفعل الا حقا هذه نسوها نسوانهم نسائهم مثلا يخرجنا متطيبات آه يلبسنا الزينه طبعا بالرغم من الحجاب الموجود لكن طبعا التزين اللي يفعل اللي يفعلنه يعني قد يغري اكثر من امراه متكشفه مم. و
0: لكن الشيخ عبد الرحمن من ما اسمع يعني الحقيقه مما يؤسف له كثيرا من هذه الفرقه ومن يماثلها من تلك الفرق نيلهم من الائمه وهذه تحتاج الى وقفه هل نستعين منكم الى ابرز ما يدعون في ذلك
1: بالنسبه للائمه طبعا لكم ذكرت لكم يعني المواقف, المواقف سيئه جدا من الشيخ ابن تيميه رحمه الله واول ما يعلمون الناس العقائد قبل ما يعلمونهم اصول لا اله الا الله يعلمونهم انه انه لابد ان تعلموا ان ابن تيميه كافر وان محمد بن عبد الوهاب كافر ويزعمون ان الشيخ محمد بن عبد كان يضيق صدرا اذا سمع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الاكاذيب يعني انا والله انا اكره اذكرها في مثل هذا المجلس لكن نريد ان نعرف بهذه الطائفه حتى انهم يعني صدر كتاب طبعا لم يضعوا اسمهم لكن آه نعلم من كان يوزع هذا الكتاب من عندهم صدر كتاب بعنوان يعني اليهوديه والوهابيه يعني الشبه مم. والشبه بينهم آه مثل هذه الاحقاد الدفينه طبعا يقفون مواقف ايضا سيئه من كثير من المشايخ مثل شخصية سيد قطر سيد سابق رحمه الله مم. الشيخ سيد قطب آه آه كثير من المشايخ الاخرين يقفون من مواقف حتى انه شيخ سمعت له بصوته يعني كلاما يقول ان الظاهري خبيث واذا قيل عنه خبيث فهذا كلام في محله مثل هذه الاشياء للاسف آه تنم عن حقد ومثل هذا الحقد يعني لا يقيم لا يقيم اخوه ووحده بين المسلمين يعني لما تجد مثل هذا الفكر ومثل هذه هذه النفسيه المضطربة القلقة اللي دائما تتعرض للمسلمين بالسب والشتم، لا يمكن مثل هذه الشخصية ان تحقق الاسلام، تحقق الاخوة والتناسق والوحدة بين المسلمين، لا يمكن. ولذلك تعلم ان هؤلاء انما نشئوا بان بان يكونوا فعلا طابور خامس، ان يكونوا سبب حجر عثرة في طريق كل صحوة اسلامية، لانه فعلا في الحقيقة من الناحيه الوطيه لو تنظر اليهم على الساحه تجد ليس لهم صديق ابدا لانهم فتحوا الجبهات على الجميع الا على من يعني ايدهم ودعمهم وكان من
0: ورائهم <تصفيق> الشيخ عبد الرحمن الحقيقه انتم من اوائل من كتب واكثر من كتب عن هذه الفرقه هل هناك كتابات اخرى ظهرت ايضا عن عن هذه الفرقه أو في الحقيقة أول كتاب صدر
1: في الرد على الحبشي أنا أذكره هو كتاب لشيخ اسمه عثمان الصافي في لبنان وهو رجل كبير في السن وموجود ما زال حيا اسمه الرد على الشيخ الحبشي هذا من أوائل ما وجدت لكن المضمون لم لم أجد أنه يعني مضمون يبحث عن صميم عقيده هؤلاء وكان يرد عليه في بعض المواضيع مثل علم الكلام والجدل في الدين وكذا غير ذلك يعني طبعا في بعض بعض من كتبوا في احد المشايخ كتب عنهم كتابا الكتاب بعنوان اطلاق الأعنى في مخالفه الحبشي للكتاب والسنه يعني هو باسم الهاشمي لكن ما اعتقد ان الهاشمي الذي كتبه كتبه رجل اخر وهو من مشايخ لبنان هل هناك كتب أخرى هناك كتاب لرجل اسمه أبو صهيب المالكي كتب كتابا في الرد عليهم هناك بعض الشخصيات الدعوية في لبنان وفي غيره يتصدون بهذه الطائفة طبعا لعلكم سمعتم ببعض الإشكالات اللي أحدثوها في قناة القطرية مع الشيخ القرضاوي وطبعا الناس تضايقوا من هذه التصرفات لكن كان هذا أيضا نموذج م- عن حقيقة موقف هؤلاء م- انهم أرادوا أن يشتهروا لكن لم يكن ذلك يعني محارفا لحظه م- أ- الشيخ
0: عبد الرحمن الحقيقة أنا أعتقد أ- أن ظهور مثل هذه الفرقة أ- هو ظهور متجدد لعديد من الفرق التي ظهرت على العهود الإسلامية المتعاقبة هل هناك رؤية من كبلكم معينة لمكافحة مثل هذه الفرق ومجابهتها من قبل طلبة العلم والعلماء أولا ثم من عامة الناس ثانيا
1: الأحباش وجدوا في الآونة الأخيرة أن مواقفهم السلبية دائما عادت عليهم بالضرر فغيروا وعدلوا شوي في منهجهم أنشأوا مدارس مؤسسات والمدارس كبيرة بحق. وهذه المدارس أراد بها أن يضمنوا ويكفلوا بناء جيل يمضي على نفس هذه الطريقة. فاشتغلوا على الآن على على الجناحين، الجناح السلبي والجناح الإيجابي. مم. وأقول ممكن أن نستفيد نحن من هذه الطريقة ف. ليس فقط الأمر يتعلق بدعم الجانب السلبي اللي هو المتعلق بالرد على هذه الطائفة ولكن الأمر يتطلب الأخذ الطريق الإيجابي أيضا وهو دعم المؤسسات السنية التي تعنى بتصحيح العقيدة وتصحيح المفاهيم وهذا ولله الحمد كما أخبرتكم أن له تفاعل قوي جدا لكنه بدائي وفقير جدا جدا ويحتاج الى الدعم الى ولذلك ولله الحمد يعني قامت بعض قامت هناك بعض المعاهد اسست من بعض الاخوه اللي نعرفهم ولله الحمد لهم معاهد في لبنان تحفيظ القران تصحي مراكز لتصحيح المفاهيم تعليم العقيده دورات شرعيه كل هذه الان الامور لله الحمد يعني موجوده وبالرغم من كل التضييق لكن ولله الحمد عرف هؤلاء ان هناك اصرارا على هذا العمل مهما ما كلفهم وهم ماضون عليه ولا يتخلفوا عنه الا ان يوقفوا او يموتوا دونه ولله الحمد هذا الاصرار من قبل بعض الاخوه كان له اثر ولله الحمد. يعني بالرغم من لنقل عندنا معهد واحد هم عندهم عشرات وعندنا مثلا 100 طالب وهم عندهم عشرات الالاف. لكن نرجو الله عز وجل ان يكون كل عنصر من من يحمل هذه العقيده الصحيحه يكون بالف من هؤلاء ليحملوا العقائد الفاسده ولذلك انا انا ارى ضروره دعم الخط المواجه لهذه الطائفه وانا انصح بقراءه كتاب الموسوعه لانه هو ثمره خبره حوالي خمسة عشر سنه وتفرغت يعني طيله هذه الفتره لانشاء هذا الكتاب ولله الحمد و هذه من الناحيه، طبعا هناك كتاب صغير هو ملخص عن الموسوعه هذه موجه لعامه الناس وهو بعنوان الحبشه شذوذ واخطائه.
0: مطبوعه هذه الكتب جميعا كل
1: هذه الكتب مطبوعه، كلها مطبوعه ومتوفره موجوده
0: موجوده في الاسواق وفي نعم موجوده في المكتبات ن- نلخص هذه الكتب ثلاثه كتب الان ظهرت لكم
1: في الحقيقه الكتاب الموسوعه تعرض لتطوير عده مرات يعني اول ما ظهر ظهر بعنوان بين اهل السنه واهل الفتنه. هذا طبعا بعد الكتاب الاول اللي هو الحبشي الرد على عمر الحبشي. الثاني اسمه بين اهل السنه واهل الفتنه، تطور حتى صار بعنوان شبهات اهل الفتنه واجوبه اهل السنه. مم. بلغ في حوالي 400 ستمائة صفحه. ثم تطور حتى صار في كتاب موسوعه اهل السنه اللي حوالي ألف حوالي 1500 صفحه. مم. فهذه الكتب يعني انا انصح لمن يريد ان يتعرف على هذه الطائفه و.. ويتمكن من الرد عليها ومواجهتها ان يعني يقتني هذين الكتابين، الكتاب الاول مجمل والثاني مفصل.
0: احسنتم اثم <تصفيق> الله شيخ عبد الرحمن في ختام هذا اللقاء هل لكم من آه كلمه اخيره؟ آه
1: كلمتي آه هي كلمه العديد آه من المشايخ ولا سيما مشايخنا انا اعتبرهم مشايخي انا اول ما أول ما أخذت هذا الطريق ولله الحمد أخذت عن المشايخ وكان دراستي هنا فأقول ما قال المشايخ أن التوحيد أولا قبل كل شيء وطالما أنها كان أن التوحيد هو السبب الذي خلق الله عز وجل البشر من أجل وابد أن تكون العناية له قبل كل شيء ودعم أطالب بدعم الدعوة التي تعنى بنشر التوحيد ونشر السنه في لبنان وانا مما اكبر به واجل مشايخنا من كلامهم هو كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه ان الله ز... ان من اصول هذه الدعوه ان لا يعبد الا الله وان لا يعبد الله الا بما شرع لا بالمحدثات والبدع ف ولله الحمد هذا منهجنا في نشر هذه الدعوه ونتطلع ان تنتشر هذه الدعوه في بلادي وان أه 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 تضمحل بل ان أه تنقرض ان شاء الله هذه البدع والشركيات التي فعلا أه نشعر بالاسى والحزن لانتشارها فاقول الله الله في سد هذه الثغره في لبنان والتركيز على دعم هذا أه نشر هذه الدعوه وتاسيسها في بلاد أرجو إن شاء الله أن تكون في المستقبل هي المركز الذي يكون له الثقل في نشر هذه الدعوة وفي الدفاع عن السنة ولعلكم سمعتم من بعض الأحاديث التي تخبر عن أهمية بلاد الشام وأنه سيكون لها يعني دورها في نشر هذا الدين وأيضا ومواجهه المسيح الدجال وغيره من الاحاديث التي تعرفونها، فاذا كان الامر كذلك فنرجو الله سبحانه وتعالى ثم من اخواننا الغيارة على هذه الدعوه ان يعنوا بنشر هذه الدعوه في لبنان ويدعموها بارك الله فيكم، منها ما اذكر على سبيل المثال معهد البخاري في عكار و مركز تحفيظ القران في طرابلس ومركز تحفيظ مركز تحفيظ القرآن في مدينة صيدا، وغيرها من المعاهد التي يعني الحمد لله لنا شرف عليها ولنا نتابع عليها ونرجو الله عز وجل أن يكون لها أثرها في المستقبل في نشر هذه الدعوة السليمة
0: اللهم أمين شكر الله لكم أيها الأخوة والأخوات كان حديثنا في تلك الدقائق الماضية مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن محمد سعيد دمشقية الداعي المعروف والذي تفضل مشكورا بالحديث عن بعض مناشطه وجهوده الدعوية الموفقة والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن يجزيه خير الجزائي عليها آمل بإذن الله تعالى أن ألقاكم على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وتقبلوا تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوّح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته